0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Januar 1993. Guten Abend, guten Abend, guten Abend, nah und
3: fern, Halt, halt, halt,
0: halt, halt, halt. Aber Wum, du kannst doch nicht einfach die Musik abstellen. Sim, du musst erst ansagen, sonst weiß nämlich kein Hund, was los ist. Ach so, hast recht, mein Dicker. Also... Jetzt singen erstmal die Fernsehansagerinnen der ersten Stunde: Dagmar Bergmeister, Irene Koss und Hilde Nockerdu und nicht mal schlecht.
4: Toll! Musik 2, 3, 4.
2: Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Nein. Wir hatten stets das erste Wort, das letzte auch nach Sport und Mock.
5: Ja, hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland mit lustigen Nachrichten, locker flockig verpackt in Gags und Musik. Ja, liebe Hörerinnen, zu solchen Mitteln müssen wir jetzt greifen, uns auf die Hörgewohnheiten der Privatkonsumenten einstellen, weil keiner Mitglied werden will. Im Gegenteil, die Leute treten aus, keiner hilft uns, wir sitzen hier völlig alleine. Und daher nochmal die Bitte, werdet Mitglied bei Radio Dreieckland, macht mit beim Tagesinfo.
6: So, jetzt hat unser... Boss uns hier schon genügend äh, Unterstützung gegeben durch die Glasscheibe. Ein Hello an unseren Koordinator und wir fangen an direkt hinein ins Tagesgeschehen, das Fährunglück und die Auswirkungen auf die Psyche der Umwelt, insbesondere der Fische äh, Ja, in der Nordsee. Außerdem, dann gehen wir, dann gehen wir nach Su in die Türkei. Ja, da wird es dann nämlich langsam ernst. Stefan Waldberg. Stefan Waldberg, ähm, freier Mitarbeiter von Rallye Dreieckland, äh, sitzt eben in Diyabakir, äh, stand er heute wieder vor Gericht. Jetzt müssten wir natürlich irgendwo die Anmoderation haben dafür. Es geht darum, dass der Prozess wieder verschoben wurde mit einigen, ja, Versch Verspätungen, Verschiebungen, wie gesagt, ging es jetzt in der letzten Zeit schon einher. Er wurde wieder verschoben, unter anderem mit der Begründung, dass eine korrekte Übersetzung wohl nicht vorliegt, ähm, des Prozesses bzw. der Anklage. Ja, dann geht es weiter, der runde Tisch der Polizei. Ja, meine Güte, der runde Tisch der Polizei, ein, außerdem ein Beitrag ähm, zur Groschenaktion und außerdem anschließend noch ein Beitrag, ein kurzes Ding, eine kurze Ankündigung von der Jugo Media, einer Zeitschrift zur Unterstützung der Friedensbewegung in dem ehemaligen Jugoslawien. Hier wird eben auch nochmal die, ja, der Schwerpunkt auf der Friedensbewegung in Gesamtjugoslawien gelegt. Und dann haben wir uns zu einer Umfrage begeben, da wird noch nichts verraten. Und anschließend melden wir noch die letzten News zur äh, Susi, der selbstorganisierten, unabhängigen Siedlungsinitiative. Soweit jetzt eine chaotische Anmoderation. Ich hoffe, die nächste Dreiviertelstunde wird ganz hörbar. 102,3 MHz. Ihr könnt euch außerdem noch melden, um Kritik, Lob etc. zu bringen. 310280761 0761 in Freiburg. <lacht>
1: Es ist also so gut wie sicher. Bis auf die neun geretteten polnischen Seeleute hat wohl niemand das Fährunglück von Rügen gestern Morgen überlebt. Hilfstrupps sind derzeit zwar immer noch unterwegs. Die Chancen, etwas anderes als Leichen zu bergen, aber fast gleich null. Erschütternde Bilder, Live-Berichte, Telefonkommentare und Tabellenkalkulationen, die uns in den letzten 24 Stunden alle bewegt haben. Ein Aspekt, der freilich noch völlig unterbelichtet ist, sind die Folgen für die Tierwelt, für die Flora und Fauna in dem Urlaubs- und Erholungsparadies vor Rügen. Am Telefon jetzt Hein Hinrichsen, Verhaltensbiologe und Vorstand der Bürgerinitiative Fischland auf Rügen. Tag, Herr Hinrichsen. Moin. Lassen sich denn jetzt schon Folgen für die Tierwelt abschätzen, Herr Hinrichsen?
4: Das ist schwierig, aber lassen Sie mich erstmal klarstellen, dass ich immer noch unter Schock stehe von dem, was ich da die letzten 24 Stunden an Bildern von dem Unglück gesehen habe. Jetzt schon zu sagen, was die Folgen für die Tierwelt hier sein werden, ist natürlich streng wissenschaftlich etwas schwierig. Während gerade mit den überlebten Matrosen ja noch geredet werden kann, um psychische Spätfolgen abzuwenden, gestaltet sich das bei den Tieren naturgemäß ein bisschen schwieriger. Wir wissen aber aus Untersuchungen von Herrn Eibersfeld einiges über die Signalcharaktere, die gerade für die Tierwelt im Meer ganz entscheidend ausschlaggebend sind. Ein geholte Fähre wie jetzt, so viel ist sicher, ist ein sehr starkes Symbol für den Tod. Die Auswirkung eines solch starken Signals gerade auf jüngere Fische und ohnehin bedrohte Tierorten dürfte kaum hoch genug einzuschätzen sein.
1: Haben denn da die oft sehr hektischen Bergungsarbeiten einen beruhigenden oder eher einen zusätzlich verunsichernden Charakter auf die Tierwelt? Ja,
4: ne? Also zuerst möchte ich den Jungs von der Marine doch ganz ganz herzlich für ihren todesmutigen Einsatz danken. Die haben sich sicher tadellos verhalten. Nur gilt hier auch natürlich, dass die Fische nicht unterscheiden können, ob beispielsweise olivgrüne Schiffe in kriegerischer oder friedenserhaltender Mission unterwegs sind. Mhm. Erstmal dürften die Mehrheit der Tierwelt also negativ geprägt sein auf Farb- und Formgebung der eingesetzten Schiffe. Das heißt konkret dass auch hierdurch ohne menschliches Fehlverhalten, das liegt in der Natur der Dinge, erstmal Unheilserwartungen und Fluchtreaktionen bei den Fischen bedingt werden.
1: Lässt sich denn dann aus verhaltensbiologischer oder tierschützerischer Sicht überhaupt noch etwas produktiv wenden? Lässt sich da noch was machen?
4: Bei den betroffenen Tierarten sicher nicht mehr. Da ist der Mann schon längst über Bord, wie wir hier oben sagen. Grundsätzlich kann da nur im Bereich der Prävention etwas Sinnvolles passieren. Das heißt, schärfere gesetzliche Bestimmungen und groß angelegte Maßnormen zur tierverhaltensbiologischen Stressabwehr. Das ist ein Programm, an dem wir hier oben auf Fischland sowieso arbeiten.
1: Herzlichen Dank, Hein Hinrichsen, Verhaltensbiologe und Tierschützer auf Fischland. Radio Dreigland bringt heute ab 19.30 Uhr ein Interview mit Carsten Hilmer, die neuen polnischen Seeleute im Krankenhaus von Stralsund, eine weitere Kostenexplosion im deutschen Gesundheitswesen und ab 20 Uhr dann unsere Reportage, die Jan Helvetius, Krise und kennen der schwedischen Werfindustrie. Im Übrigen gibt es auch sicherere Dieselfahrzeuge, mit denen Sie auch besser einparken können.
7: sollen am Montag in Umkirch am runden Tisch sitzen. Die Bürgermeister, die Kirchengemeinden, die Wohlfahrtsverbände, die Polizeidienststellen, die Parteien- und Kreistagsfraktionen, Realschulen, Gymnasien, beruflichen Schulen, die Gewerkschaften, Ausländervereine, Unterstützergruppen für Asylbewerber, die Presse im Landtagswahlkreis breisgau markgräflerland Damit hat eine Initiative des Innenministeriums vom Oktober endlich das Freiburger Umland erreicht. Innenminister Frieder Birzele hatte zuerst die Polizeidirektion angewiesen, auf andere Gruppen zuzugehen. Der Sprecher des Innenministeriums fasste das so zusammen.
3: Ausgangspunkt für die Einrichtung Runder Tische war damals die dramatische Entwicklung im Bereich der fremdenfeindlichen Straftaten, nicht nur in Baden-Württemberg, aber auch in Baden-Württemberg. Vor diesem Hintergrund hat der Innenminister Wörzele angeordnet, dass überall bei den Polizeidirektionen, als auf Ebene der Kreise, runde Tische eingerichtet werden gegen Ausländerfeindlichkeit, für Toleranz. An diesen runden Tischen sollten alle die Gruppen teilnehmen und auch von der Polizei eingeladen werden, die mit Asylbewerbern oder mit Flüchtlingen zu tun haben, also beispielsweise Arbeitsgruppen, Asyl, Kirchengruppen, Ausländerbehörden, also alle, die mit diesen Themenkreisen zu tun hatten. Der Versuch war, auf dieser Ebene möglichst nahe vor Ort, dort wo man die Probleme der Ausländerunterkünfte auch besser kennt, die Sicherheit für Ausländer zu verbessern und vor Ort Lösungen zu erarbeiten, um zu verhindern, dass Anschläge verübt werden.
7: Ein weiterer Effekt nach Angabe des Innenministeriums könne sein, dass die Polizei helfen könne, ein Klima der Toleranz zu schaffen. Und weiterhin sei Aufgabe.
3: Klar zu machen, dass niemand im Interesse der Mehrheit, sozusagen der schweigenden Mehrheit handelt, der sich in dieser Form gegen Ausländer richtet. Und dazu ist eben notwendig, dass diese Gruppen zunächst mal untereinander überhaupt ein Thema der Toleranz schaffen, Verständnis wecken für die Probleme der Ausländer.
7: Die Polizei hat natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, gegen Faschelgrüppchen vorzugehen. Der Sprechersprecher des Innenministeriums nannte begeistert Sonderdezernate, verdeckte Ermittler und so weiter und so fort. Während die Freiburger Polizei bei ihrem runden Tisch ganz darauf verzichtet hat, unabhängige Gruppen für diesen anzusprechen und nur mit dem Ausländerbeirat demnächst eine Begehungstour durch Wohnheime wegen Sicherheitsmängeln in diesen machen wird, sieht Ulrich Brinkmann, Mitglied des Landtages der SPD, ähm, noch einen anderen Sinn für diese runden Tische.
8: Ich habe nämlich gemerkt, dass zwischen denen, die sich beruflich und denen, die sich aus sozialem Engagement um diese Menschen kümmern, äh, dass zwischen diesen Gruppen recht wenig Kontakte bestehen und äh, dort auch kaum Informationen fließen. Meine Hoffnung ist, dass ausgehend von solch einem runden Tisch diese Informationen verbessert werden, dass auch äh, dort äh, dann Kontakte geknüpft werden, die sich hinterher für die Integration der Flüchtlinge positiv auswirken.
7: Dass aufgrund der Abschiebetätigkeit der Polizei, aufgrund von Zwischenfällen, ausländerfeindlichen Zwischenfällen bei Polizeiaktionen, dass aufgrund der neuen Asylabschaffungsgesetze und der staatlichen Maßnahmen, wie die Einrichtung von Lagern zu Abschiebezwecken, wie auf dem Wobong-Gelände in Freiburg, Gruppen nicht zu derartigen runden Tischen kommen könnten, kann Ulrich Brinkmann nicht verstehen. Erwarten Sie, dass solche Gruppen überhaupt zu so einem runden Tisch erscheinen? Also wo Sie ja auch den Leuten gegenüber sitzen, die politisch die Sachen zu verantworten haben?
8: Das erwarte ich von der einen und das erwarte ich von der anderen Seite. Wenn wir anfangen, äh, menschliche Probleme und Sicherheitsprobleme der Flüchtlinge deswegen nicht zu lösen, weil wir uns politisch streiten, dann sind wir viel am Platz. Ich glaube, wir, ich habe äh, auch zu der Flüchtlingsproblematik überhaupt, Sicher eine ganz andere Anschauung als viele, die ich dazu eingeladen habe. Aber wir müssen es mal schaffen, da über unseren Schatten zu springen, nicht äh, immer das Grundsätzliche zu diskutieren und dafür das Menschliche zu unterlassen, was wir jetzt tun müssen.
7: Aber diese Humanität des Staates ist eben nicht ohne Repression zu haben. Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit des Staates heißt auch für den Staat Kampf gegen sogenannten Asylmissbrauch. Welche Gruppen sich dieser Logik verweigern, wird man zum Beispiel sehen können am runden Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit am Montag, 18. Januar 1993, 20 Uhr im Merkzweckraum der Ton- und Festhalle in Umkirch.
2: Da ihnen ihre Militanten Methoden als kontraproduktiv erschienen. Die Youth Defense stellte zum Beispiel Bilder abgetriebener...
6: Ja, ja und da... Scheint wohl eine kleine Pause zu fehlen, die auf unseren Arbeitskassetten hin und wieder nötig wäre. <lacht>
2: Hier hört das Tagesinfo vom 15. Januar 1993. 15. Januar 1993. Heute fand erneut der Prozess gegen den freien Mitarbeiter von Radio Dreikland, Stefan Waldberg, statt. Es ist bereits das dritte Mal, dass Stefan im Staatssicherheitsgericht in Diyabakir vor dem Richter steht. Die Prozesse am 4. und am 18. Dezember wurden jeweils vertagt. Heute, wie gesagt, der dritte Prozesstag und auch dieses Mal wurde vertagt. Nächster Termin soll der 22. Januar sein, also in einer Woche. Dazu jetzt der Bericht eines Mitarbeiters von Radio Dreikland, der als Prozessbeobachter nach Türkei-Kurdistan flog.
9: Äh, nachdem der Prozess zweimal vertagt worden war, hätte heute erwartet werden können, dass es zu einem Abschluss dieses Verfahrens kommt wieder erwarten, kam es nicht dazu, sondern der Prozess ist erneut um eine weitere Woche vertagt worden. Im Wesentlichen war heute Inhalt des Prozesses das Plädoyer der Staatsanwaltschaft im Pro Verfahren auf die äh, Vorwürfe wegen Unterstützung durch Kuriertätigkeit für die PKK, was äh, Stefan äh, gemacht haben soll. Und der Staatsanwalt hat heute ausführlich Plädoyiert, und hat vier Punkte im Wesentlichen genannt, die seine Begründung unterstützen sollen, dass er Stefan verurteilt sehen möchte. Der erste Grund ist der Brief, den Stefan dabei gehabt hat, von Hussein Chilibi an eine Solidaritätskonferenz in Deutschland zum 25. Oktober. Hussein Chilibi starb am 11. Oktober in dem Camp, in dem Stefan wohl gewesen ist. Äh, und dieser Brief, dessen Inhalt kennt, äh, Stefan nicht kannte, wird ihm zur Last gelegt. Der zweite Punkt sind die Aufnäher bzw. Abzeichen äh, einer äh, Bewegung ERNK, die der PKK nahesteht, die Stefan als Geschenk, als äh, Solidaritätsgeschenk oder wie auch immer für seinen Besuch in den Lagern mitgenommen hat. Es waren etwa zehn äh, dieser Aufnäher die ihm auch zur Last gelegt werden. Der dritte Punkt, es wird nach wie vor seitens der Staatsanwaltschaft bezweifelt, er sei Journalist. Er führt dazu unter anderem das Argument an, wäre er Journalist, würde er nicht vier Wochen in der dortigen Region sein, sondern würde sich bestenfalls zwei Tage aufhalten. Äh, dies steht äh, völlig konträr zu den Angaben, dass Stefan als Begründung für den längeren Aufenthalt angegeben hat, die kriegerischen Entwicklungen in der Gegend. Und deswegen sein Abreisetermin auch verzögert worden ist. Der vierte Punkt, den der Staatsanwalt erneut eingeführt hat, sind die Adressen, die Stefan in seinem Verzeichnis dabei gehabt hat, äh, aus denen der Staatsanwalt auch wieder besseres Wissen schließt, äh, diesen Leuten sei eine Beziehung oder eine Unterstützung zur PKK nachzusagen, während der Anwalt nachgewiesen hat, dass sie von den Vorwürfen gerichtlich jeweils immer freigesprochen worden sind. Heute gab es auch noch einmal das Ergebnis der, des Polizeiberichtes aus Nusaybin, in dem aber keine neueren Erkenntnisse äh, angegeben waren bezüglich der sogenannten These. Stefan habe auch bereits im türkischen Teil Kurdistans mit PKK-Leuten Kontakt gehabt. Nachdem der Staatsanwalt heute plädiert hatte, wurde vom Gericht äh, als Begründung für die Vertagung genannt. Nun müsse dieses Plädoyer des Staatsanwaltes übersetzt vorliegen, dem Stefan, damit er sich äh, auch äh, äh, in Kenntnis setzen kann dessen, weil der Dolmetscher heute nicht übersetzt hat. Der Dolmetscher hat den Stefan nur noch gefragt, ob er auch wegen anderer möglicherweise Recherchen in der Gegend gewesen ist, als den bereits benannten, worauf Stefan mit Nein geantwortet hat. Als zweiter Grund für die Vertagung auf den 22. Januar ist äh, angegeben worden, der Rechtsanwalt hat äh, gesagt, er möchte aufgrund dieses ihm bislang unbekannten Plädoyers, das er heute zum ersten Mal gehört hat, äh, etwas Zeit haben, um nun auch entsprechend sowohl mündlich als auch schriftlich darauf antworten zu können. Das wird also am kommenden Freitag dann der Fall sein können. Und mit diesen beiden Begründungen ist also dieser Gerichtsprozess am heutigen Tage erneut einmal vertagt worden. Anklage ist also, Paragraf 169, verschärft durch das sogenannte Antiterrorgesetz. Zur Diskussion steht eine Mindeststrafe von mindestens viereinhalb Jahren bis zu etwa siebeneinhalb Jahren. Es wird im Moment davon ausgegangen, dass das Interesse sowohl der Staatsanwaltschaft als auch des Gerichtes darauf hinführt, dass äh, mit einer Verurteilung zu rechnen ist. Stefan hat heute äh, nur ganz kurz noch einmal ganz logisch versucht zu erklären, dass er kein Kurier für die PKK gewesen wäre. Sonst wäre er ja auch nicht über die offizielle Grenze in die Türkei wieder eingereist. Außerdem sagte er, die PKK brauchen nicht solche Kurierleute. Sie hätte andere Möglichkeiten, zum Beispiel ihre Informationen weiter zu verbreiten. Und die Aufnäher beispielsweise sind ja auch durchaus ohne weiteres in der BRD erhältlich. Er hat nach wie vor noch einmal bestätigt und betont, dass das Material von ihm für Reportagen für Radio 3 zur Verfügung gestanden habe oder für Informationsveranstaltungen. Mit diesem Punkt ist nun erneut also dieser Prozess vertagt worden. Jetzt äh, wird sicherlich der Hintergrund dieser ganzen Entwicklung noch einmal zur Sprache kommen müssen. Einerseits die aktuelle kriegerische Entwicklung in der derzeitigen Region Kurdistan mit Angriffen, die es gestern seitens der türkischen Militärs gegeben hat, in Kulb mit etwa 35 Toten. Kulb ist etwa 130 Kilometer von Diyarbakir entfernt. Mit der Tatsache, dass am Mittwochvormittag zwei Lehrer in Diyarbakir erschossen worden sind auf dem Weg zur Schule. Mit der Tatsache auch, dass bislang der Druck der Botschaft gegenüber der Tatsache, dass hier ein politischer Prozess geführt wird, nicht entschieden und deutlich genug auch vorgetragen worden ist.
2: Ist eure Einschätzung bezüglich eines Urteils die, dass das Gericht das Plädoyer der Staatsanwaltschaft teilt?
9: Davon kann man eigentlich ausgehen, dadurch, dass es ein äh, Staatssicherheitsgericht ist, äh, präsentiert noch durch einen Militärrichter als beisitzenden Richter, dass sie sich nicht großartig unterscheiden von ihren jeweiligen Interessen. Äh, man mag der Ansicht sein, dass die Form hier gewahrt worden ist, heute erneut, indem also diese Vertagung von einer Woche wiederum mit der Begründung, es musste nun erst übersetzt werden, legitimiert wurde. Aber das ist lediglich die Form. In der Inhalt, Im Inhalt ist, denke ich, auch das Richt und der Richter, so wie wir ihn bislang kennengelernt haben, durchaus von den Thesen der Staatsanwaltschaft überzeugt.
2: Wie hat Stefan reagiert?
9: Stefan war sie, mich, ziemlich wütend, er hat es als eine Schweinerei bzw. Sauerei bezeichnet, das nun erneut vertagt worden ist und er, er will eigentlich, dass endlich eine Entscheidung vorliegt, damit er dann aufgrund dieser Entscheidung sich auch entsprechend äh, auf die Situation einstellen kann. Das Verfahren wird seit drei Monaten eigentlich geführt und mit windigen Begründungen, es ist bislang immer verschleppt worden, auch diese Verschleppung ist ja also gegen diese Verschleppung ist ja protestiert worden seitens der Botschaft. Er möchte, Stefan möchte eigentlich jetzt endlich wissen, woran er ist.
10: Meat. The driving force behind the destruction of the tropical rainforests is the American meat habit. The rainforests are cleared, then planted with grass for grazing livestock to create hamburgers for fast-food restaurants. More than half of all the water used in the United States is used for raising animals for food. 25 gallons of water is needed to produce a pound of wheat. 2,500 gallons of water is needed to produce a pound of meat. Dependence on foreign oil is one of the principal reasons for U.S. intervention in the Persian Gulf. The length of time the world's oil reserves would last if all human beings ate a meat-based diet would be approximately 13 years. The length of time the world's oil reserves would last if all human beings ate a plant-based diet would be approximately 260 years. Tree lots and slaughterhouses are both major polluters of rivers and streams, filling them with poisonous residues and animal wastes. 250,000 pounds of animal excrement is produced every second in the US and there are no sewage systems to treat the wastes. In 1989, over 40% of the world's grain harvest was fed to animals going to slaughter. If the same grain was fed directly to human beings, there would be more than enough grain to feed the entire world. Over 20 million people will die as a result of malnutrition this year. In the third world, private and government money has gone to developing cash crops for export, while food production for the poor majority is neglected. 80% of the corn grown in the U.S. is fed to animals raised for food rather than going to hungry people. On a purely vegetarian diet, the world can support a population many times its present size. On a meat-based diet, the current world population could not be sustained cattle ranching has always competed with wildlife coyotes and wolves would not be shot and poisoned by ranchers if people did not eat steaks and lamb chops destroying the rainforest to raise cattle is causing millions of birds monkeys snakes and other species to lose their homes and lives in the u.s this year alone 37 and a half million cattle 85 and a half million pigs five and a half million sheep 242 million turkeys, 4, 147 million chickens will be murdered for the taste of their flesh. Pain, frustration, stress, fear, abuse, neglect, and deprivation are realities in the raising of animals on today's factory farms. Animals are artificially inseminated, fed growth hormones, overcrowded, chained, and caged. Raising livestock for profit is a competitive business.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Januar 1993.
5: Ja, das war das Lied Meat Kills von Consolidated. Das, äh, wer zugehört hat, wird gehört haben, dass es äh, ein Lied ist über das Geschäft, mit der Fleischproduktion über die Auswirkungen auf die eigene Gesundheit, aber auch auf die Umwelt durch Gülle und Fleischabfälle und äh, letztendlich eigentlich einen Aufruf darstellt, Vegetarier zu werden. Aber es geht jetzt auch schon weiter im Tagesinfo und zu Gast haben wir jetzt den Matthias und den Nils. Die äh, Initiatoren waren der Groschenaktion, wenn man sie so nennen will, haben bestimmt schon äh, die Mensagänger gesehen, die Leute, die vor der Mensa stehen und... Äh, Groschen sammeln seit vor Weihnachten. Ja, äh, Nils und Matthias, wie seid ihr denn eigentlich darauf gekommen? Was war die Ursprungsidee der Kick zu dieser Aktion?
11: Ja, also vielleicht sage ich was dazu. Ich bin Nils und komme aus Bremen und wir haben, das heißt, wir, meine Familie in Bremen und ich, haben im Anfang Oktober eine bosnische Flüchtlingsfamilie bei uns zu Hause aufgenommen. Das heißt, ähm, sie sind am Aufruf des Bundes für Soziale Verteidigung gefolgt, die tausend Familien in Deutschland gesucht haben, die bereit wären für erstmal eine bestimmte Zeit Familien aufzunehmen. Ähm, da habe ich konkret diese Leute kennengelernt und ähm, mich unterhalten und ähm, das war ein großer Unterschied zu den Zeitungsberichten, die man sonst immer hört von etlichen tausenden von Toten und den ganzen Problemen, wenn man mit den Leuten, die nun letztendlich wirklich davon betroffen sind, gegenüber sitzt und von ihnen direkt hört, was sie erlebt haben und sich vorstellen kann, dass der kriegt plötzlich ein Gesicht bekommt Und das war sehr entscheidend für mich. Und ich habe mir überlegt, dass ich irgendwas machen wollte. Mein Bruder hat zur gleichen Zeit in Bremen auch eine Aktion ähnlichen, ähnlicher Art gemacht. Er hat an Schulen und Gemeinden Kleidung gesammelt. Und dann dachte ich mir, ja, Freiburg, irgendwas muss da auch möglich sein. Und kam da darauf, eventuell ja, irgendwie Geld zu sammeln für Studenten. Studenten haben generell nicht so viel Geld. Und ähm, da habe hab ich mir überlegt dass es reichen würde, wenn bei 24.000 Studenten jeder am Tag nur sehr wenig Geld bezahlen würde, dafür aber über einen längeren Zeitraum. Und ähm, ja, Da bin ich zu der Idee gekommen, die 10 Pfennig-Aktion durchzuführen, welche, für alle, die es noch nicht wissen, eine Sammelaktion ist, bei der wir täglich vor den Mensen 10 Pfennig von jedem Mensa-Esser einsammeln wollen.
5: Ja, und Du meinst, dadurch kann man dann mehr Ertrag erreichen, als wenn man einmal eine große Aktion macht, Übergestaffelt in, in kleinen Mengen dann.
11: Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, 10 Pfennig, das ist wirklich kein Bein, das hat jeder im Portemonnaie und ähm, einmal 10 Pfennig zu spenden, ich denke ich, äh, oder täglich vielmehr 10 Pfennig zu spenden, ist, ähm, ist leichter, als einmal 5 Mark zu spenden. 5 Mark ist ja doch eine ganze Masse Geld und letztendlich ist für uns das gleiche Ergebnis. Wir denken nur, dass wir durch diese 10 Pfennig-Aktion, diese tägliche Wiederholung, eben erreichen, dass auch eine gewisses Spendenbewusstsein geschaffen wird. Das heißt, die Leute ersetzen sich ein Stück weit mit diesem Problem auseinander, mit Jugoslawien, mit dem ehemaligen Jugoslawien, mit dem Konflikt und dass man vielleicht auch selber was tun kann. Und deswegen ist das sehr wichtig, das täglich zu machen. Und ähm, ich denke, dass bei einer täglichen Spende über einen ziemlich langen Zeitraum, wir sammeln jetzt seit Anfang Dezember und wollen bis Mitte Februar sammeln, doch auch einfach effektiv mehr rauskommt, als wenn man ein Student tritt und sagt, ja, wir wollen 25 Mark haben, das klingt erstmal ein bisschen viel. Und ich glaube, es ist der bessere Weg so. Und der Erfolg gibt mir das eigentlich auch recht.
5: Mhm. Und kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie das dann angelaufen ist, nachdem du die Idee hattest, was ist dann passiert?
11: Mhm. Ja, es war erst eine persönliche Idee und ja, war ein ziemliches Stück Arbeit, das zu organisieren. Deswegen habe ich mich im Freundeskreis so ein bisschen umgehört. Wer dann eventuell Lust hätte, da mitzumachen, die kurz vorgestellt da hat sich dann Matthias spontan bereit erklärt, da mitzumachen, fand die Idee ganz gut und seitdem arbeiten wir sozusagen zusammen an dem ganzen Projekt. Und ähm, ja, anfangs ging es darum, nun Leute zu finden, die bereit sind, einmal in der Woche eine Stunde vor den Menschen zu stehen und Geld einzusammeln. Und das war am Anfang gar nicht so leicht. Wir haben dann im Freundeskreis rumgehört und ähm, nach zwei, drei verschiedenen Treffen, haben wir dann auch eine Gruppe von mittlerweile über 100 Leuten zusammen, die bereit sind, einmal die Woche da eine Stunde zu sammeln. Das finde ich ganz riesig. Und deswegen ist es uns auch nur möglich, vor allen drei Mensen an der pH, im Institutviertel und im geisteswissenschaftlichen Mensa da täglich ähm, zu sammeln. Und äh, ja, das finde ich ganz toll, dass jetzt so viele Leute gemeldet haben.
5: Und dann kann man ja sagen, ihr seid eine oder ihr nennt euch selber eine unabhängige Initiative und arbeitet zusammen äh, mit der Initiative Ärzte gegen den Atomkrieg. Und äh, warum habt ihr euch gerade diese Initiative zur Zusammenarbeit gewählt?
12: Ja, wir haben uns da schalte ich mich vielleicht mal ein ähm, umgehört bei verschiedenen Organisationen im Vorfeld und ich als Mediziner, ich, ich bin selber auch Arzt bin im IPPNW und habe diese Schiene mal ausgelotet. Ähm, Nils hat andere Gruppen angesprochen und im persönlichen Kontakt hat sich dann ergeben, dass das hier die direkteste Schiene ist. Wir haben Kontakt zum Professor Gottstein, der ist derzeit Vizepräsident des IPPNW in Europa. Wir waren selber bei ihm in Frankfurt, haben uns mit ihm unterhalten länger. Er ist dreimal unten gewesen, hat Erfahrungen mit der Organisation von Flüchtlingshilfe, hat das bisher auch selbst im Irak gemacht, seit diesem Jahr jetzt eben in Jugoslawien. War jetzt Mitte Dezember zum dritten Mal. Unten und kennt seine Kollegen in Zagreb an der Medizinischen Hochschule, die sich in einer Organisation jetzt zusammengefunden haben, die den Antrag gestellt haben, selber IPPNW-Sektion Kroatien zu werden. Und diese Dozenten haben Kontakte zu jungen Ärzten in diesen Flüchtlingslagern, in die die Bosnier strömen, also in Kroatien an der Grenze zu bosnischen Gebiet arbeiten. Und diese Kontakte werden genutzt, dass man aktuelle Informationen bekommt, welche Medikamente werden dringend gebraucht. Und es wird geschaut, welches Lager wird jetzt aktuell ähm, am sinnvollsten versorgt. Ähm, es kommt ja immer darauf an, in 14 Tagen kann sich viel ändern. Eine andere Organisation springt plötzlich ein, der Bedarf ist nicht mehr da, sondern in einem anderen Lager. Insofern haben wir uns von vornherein nicht festgelegt, dieses Lager werden wir in acht Wochen mit irgendetwas unterstützen, sondern wir richten uns nach den aktuellen Meldungen die wir dann von Zagreb gefaxt bekommen.
5: Ja, du hast es eben kurz schon angesprochen, ihr wollt von dem Geld, das ihr hier äh, gespendet kriegt, wollt ihr Medikamente kaufen und Babynahrung, glaube ich.
12: Ja, das war die Erfahrung ähm, vom Professor Gottstein unten bei seinem letzten Besuch. Es ändert sich alle paar Wochen etwas, aber das ist das, worauf wir uns jetzt gegenüber unseren Spendern festgelegt haben. Mhm.
5: Und warum habt ihr zur Zusammenarbeit nicht große schon bestehende Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder Sonstiges gewählt?
12: Auch da gibt es Möglichkeiten, dass man dann erfährt, wo die eigene Spende letztendlich hingelangt ist. Aber uns, gerade im Studentenkreis, ähm, ist es sympathischer, wenn wir es möglichst durchsichtig haben, mit möglichst wenig Zwischenpersonen, möglichst persönliche Kontakte nutzen und das Ganze transparent
11: bleibt. Vielleicht darf ich mich da auch mal kurz einschalten. Die Transparenz, die war für uns ganz besonders wichtig, wenn man so eine große Sache organisiert, ähm, eben an 24.000 Studenten tritt und sagt, wir wollen nur Geld von euch haben. Dann ist es immer sehr wichtig, dass man alles sehr durchsichtig ist, ähm, man seriös wirkt. Wir hatten verblombte Spendendosen und so weiter. Ziemlich viel Pipapo. Und ähm, da war es eben auch sehr wichtig, dass, dass wir sagen konnten, das Geld geht jetzt. Konkret an den IPB also über den IPBW, über die Kontakte, direkt an Lage und nicht erstmal den, zum Roten Kreuz. Das ist ein riesen Verwaltungsaufwand geht doch eine ganze Reihe Geld, dann geht ja auf diese Weise da verloren. Und durch diese persönlichen Kontakte und diese Durchsichtigkeit, denke ich, ist uns auch gelungen, Sammler sowie Spender von der Sache zu überzeugen. Und was ich dann noch kurz sagen wollte, das ist noch gar nicht angesprochen worden. Die Aktion war übrigens bis jetzt sehr erfolgreich. Wir sammeln jetzt seit ungefähr dreieinhalb Wochen. Seit Anfang Dezember und es sind mittlerweile über 28.000 Mark dabei rausgekommen. Also wir sind echt erstaunt, dass das so toll gegangen ist. Anfang war es ein bisschen mehr, jetzt wird es langsam ein bisschen weniger, aber es sind immer noch gut 700, 800 Mark am Tag. Sind wir ganz.
12: Oh, es die Vorweihnachtszeit
11: war natürlich... Spendenfreudiger, aber so an die Tausende ist es schon jetzt auch. Der ja, obwohl ich ja eigentlich gedacht hätte, jetzt nachdem der ganze Weihnachtsrummel vorbei ist, die Leute sich voll vollgefressen haben und die Geschenke abgesandt haben, wird die Spendenbereitschaft vielleicht noch ein bisschen größer, aber naja. Und für alle die, die jetzt noch bereit sind, vielleicht auch noch was zu spenden und nicht an der Mensa sind, wollte ich noch kurz folgenden Aufruf machen. Wir haben auch ein Spendenkonto. Und zwar ist das bei der Volksbank Freiburg... Ähm, das ist ein Spendenkonto, das bei einer Stiftung eingerichtet worden ist, so dass wir für größere Spenden auch Spendenquittungen ausstellen können, die ihr dann von der Steuer absetzen könnt. Also uns wäre das sehr willkommen, wenn da noch ein bisschen was reinkommt, natürlich. Kurz die Nummer: das ist 121 044 05 bei der Volksbank in Freiburg.
5: Gut, ja, dann bedanke ich euch, dass ihr hier im Studio wart. Vielleicht können wir noch sagen, für Interessenten nach weiteren Informationen, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt dann ruft an hier bei Radio Dreikland die 31028 und äh, dort können wir euch dann eventuell auch die Nummer von Nils und Matthias geben, wenn ihr von denen direkt was wissen wollt. Gut, ja, dann bedanke ich mich bei euch.
10: Ciao. <lacht>
6: Wir machen gleich weiter. Thematisch dazu passend wird noch eine andere Initiative vorgestellt. Die vielerorts bekundete Klage, dass die meisten Menschen in der die sich kaum um den Krieg im ehemaligen Jugoslawien kümmert, scheint sich auch an diesem Beispiel noch einmal zu bestätigen. In Berlin arbeitet seit Ende 91 eine Initiative zur Unterstützung der Friedensbewegung in Jugoslawien. Dezember 91. Erschien die Nullnummer der Jugomedia, die sich nunmehr Südost-Dialog nennt. In verschiedenen Artikeln wird von Initiativen berichtet, die in Jugoslawien sich gegen die Kriegspolitik der machthabenden Interessenverbände organisiert, Verflechtungen von Politikern dort und denen, die auf dem europäischen Parkett die Karten mischen. Am interessantesten erschienen mir Beiträge zur Situation dort. Zwar erfüllt, Jugomedia nicht die hochgesteckten Erwartungen der sensationsverwöhnten Pressekonsumenten. Die neueste Südostdialog ist im Dezember herausgekommen. Die Beiträge teils ein Vierteljahr alt. Und Mensch muss sich mit einer Perspektive begnügen, die nicht die Gemetzel und Grausamkeiten im Detail beschreibt. Wohl aber bietet der Südostdialog die Möglichkeit, eine große Auswahl differenziert teils auch subjektiv und parteiisch verfasste Beiträge zu vernehmen. Mensch muss sich also auch anderwärtig informieren. Aber, aber Bange machen gilt nicht. Wer den Südostdialog haben will, die oder der, wende sich übrigens an die Großbeerenstraße 88 in 1000 Berlin 61. Das Ganze ist die Anschrift der Redaktion Südosteuropa Kulturverein nennt sich die Initiative, in der sich eben dieses, die, dieses äh, Blatt herausgibt. Die Telefonnummer in Berlin 030 ist die 251 28 bzw. 29. Soweit, wie gesagt, dort könnt ihr unter anderem den, den Südostdialog bestellen. Das Ganze, der Südostdialog ist ein kostenloser Dienst der Initiative zur Unterstützung der Friedensbewegungen im ehemaligen Jugoslawien. Wer, wenn Mensch, wie gesagt, das äh, bestellen möchte, dann wird das allerdings noch auf einen Unkostenbeitrag hinauslaufen.
10: Wir sprechen,
2: wir sprechen Donnerstag, sogar vor acht.
6: Wir sprechen Freitags, Samstags und auch Sonntags. Und
2: mit einem kleinen bisschen Glück, mit einem
6: kleinen bisschen Glück, haben wir es ohne Panne aufgeraft.
11: Mit einem kleinen bisschen Glück, mit einem kleinen bisschen Glück,
1: haben wir es ohne Panne aufgeraft.
6: Guten Abend,
3: meine Damen und Herren.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Januar 1993.
6: haschisch keine Straftaten mehr.
5: Mit dieser Nachricht schockte die Badische Zeitung am vergangenen Mittwoch ihre LeserInnen. Sollte jetzt auf einmal der in ach so vielen Liedern und Initiativen ausgedrückte Wunsch nach einer Legalisierung von Cannabisprodukten in Erfüllung gehen? Es sieht beinahe so aus. Noch ist es zwar noch kein geltendes Gesetz, aber die rheinland-pfälzische Regierung will eine Gesetzesinitiative im Bundesrat einleiten, die beschließen soll, dass künftig der Erwerb oder Besitz von bis zu 20 Gramm Haschisch oder 100 Gramm Marihuana straffrei bleibt. Begründet wird dieser Schritt mit der Absicht, betroffene Jugendliche zu entkriminalisieren. Aber wie reagiert nun das Volk in der Freiburger Provinz auf diese Nachricht? Wir haben dazu einen Mitarbeiter von Radio Dreikland vor die Tore des Kretergeländes geschickt, um das für uns zu erforschen. Christoph, wie sieht denn die Lage draußen aus? Schlimm,
6: kann ich da nur sagen, schlimm. Nach wie vor kriecht der Mob über die Straßen, äh, überhaupt nicht aufgeklärt und eben auch noch beengt in sein Bewusstsein, bewusstseinserweiternden Drogen sind scheinbar out. Es gibt nur ganz wenige, die ich erwischen konnte, die sich diesen heilvollen Mittel aufschließen konnten. Ja, Christoph, und was hast
5: du denn nun konkret unternommen, um äh, die Erfahrung oder eben auch Nichterfahrung, die die Freiburger BürgerInnen äh, mit diesem Produkt gemacht haben, zu äh,
6: testen? Ja, ich bin erst einmal rausgegangen und dann gab es da den großen Auftritt mit einer sogenannten Testtüte. Wir haben heute in der Kaiser-Josef-Straße unter anderem Probe geraucht und da hören wir jetzt mal rein. Hallo, eine Frage. Bist du cannabis -Kenner? Nein. Bist du nicht. Könntest du eine Zigarette von einem, äh, ja, einem sowas unterscheiden? Ähm,
12: ja, vom Aussehen schon, ne? obwohl
6: ich nicht mal Raucher bin, deshalb... Äh, Schmacklich? Nee,
12: ich krieg ja schon bei einer normalen zigarette Hustenanfälle. <lacht> Danke.
6: Hallo, äh, eine Frage, bist du cannabis -Kenner? Ja, ich uh, rauche gern Cannabis. Ja. Mm -hmm. Könntest du also eine Zigarette von äh, einem Cannabis unterscheiden? Ist keine Cannabis. Okay, vielen Dank. Ich rauche gerne. Okay. Kenne ich nicht, ne? Vermut mal Marihuana oder was ne? Marihuana. Ja. Habe ich noch nicht probiert, aber. Noch nicht probiert. Würden Sie es <lacht> probieren? Nee. Warum das nicht? Ich mir nichts davon. Ne. Sauf ich lieber. Aber
5: Saufen ist auch viel gefährlicher. Ja, ja.
6: Hm. Guten Tag, guten Tag. Eine Frage? Bist du Cannabis-Scanner? Ja. Also du könntest eine Zigarette von einem Joint unterscheiden? Ja. Probierst du es mal? Nee. Warum nicht? Ich habe es einmal probiert und mir war es so schlecht, dass ich für mein Leben lang kuriert bin. Ganz im Ernst. Würdest du äh, die Legalisierung eigentlich äh, dafür plädieren? Ja. Warum? Ja, weil ich denke, dass... Ähm, also ich bin
11: Medizinstudent und daher weiß ich, dass ein Joint nicht so schlimm ist wie Alkohol zum Beispiel. Und ich finde es gefährlich, wenn halt Jugendliche sich in eine Grauzone äh, reingeben müssen, die kriminell ist, um sich das Zeug zu kaufen. Das finde ich unsinnig.
6: Also solcher. Äh, gut, okay. Okay, ich okay, danke Hallo, eine Frage? Hallo, eine Frage? Äh, Nee? Nicht fragen. Okay, danke. Naja. Hallo, eine Frage? Eigentlich nicht, nein. Bist du Cannabis-Kenner? Cannabis? Nein. Äh, Hasch? Nein, kenne ich nicht. Meinst du, du könntest es unterscheiden von normalem Tabak? Nein. Ich bin auch nicht Raucher, also ganz und gar nichts.
5: Und es reizt dich auch gar nicht, das zu probieren? Um nee. Bewusstseinserweiterung, Farben schmecken und so?
6: Nee, überhaupt nicht. Kein Seid ihr habt ihr schon einmal Cannabis konsumiert? Ja, klar. Und damit seid ihr vermutlich auch in der Lage, sowas zu unterscheiden von normalen Zigaretten? Ja. Mhm.
5: Probiert ja, ihr es mal? Ich, jetzt mal
11: probieren wollen?
5: Nee, danke. ich habe aufgehört, lass <lacht> nee, also, mal gut sein. Warum was macht ihr da von den Umfrage?
11: Oder macht ihr das mehr privat so. Oder hm. wollt ihr einfach einen dampfen und das Ganze irgendwie äh, rechtfertigen? Ich <lacht> also, <lacht> kann nee. mal riechen lassen, weil ich rauche echt nicht mehr. Also ich würde nicht sagen, dass da was drin ist. Es riecht mehr nach Zigarillo oder so. Also. Okay. <lacht> es gibt ein neues Daub irgendwie, was nicht riecht. Geil.
9: du.
5: <lacht> <lacht> was habt ihr da angepflanzt? Jetzt klärt
6: Tja, ein kleiner Fehler und wir lassen hier noch mal ein bisschen Musik laufen. Entschuldigung. Sankt wir uns
8: vorbei? Sind wir fröhlich? Sind wir lustig? Sind wir richtig weit
9: Und stehen wir hier bei
2: dreimal x und wir hoffen, dass wir sie erfreuen.
4: Äh, älteren Katzen etwas ganz. Mit ein klein bisschen Glück, mit ein klein bisschen Glück, lässt man morgen uns nach Mainz zurück.
3: Ist doch komisch.
0: Es muss tagtäglich produziert von
6: Wunderbar. Marihuana-Lied sollte eigentlich kommen. Wir haben hier, ein, wie gesagt, ein, äh, eine Umfrage gestartet, die ich leider gerade etwas verhunzt habe. Und wir machen wohl weiter, wenn es denn irgendwann mal klappt, mit äh, ja, etwas Musik. Aber jetzt brauche ich gerade mal etwas Pause für mich und, wie gesagt, für euch hoffentlich. Nein, nein. Noch nie probiert? Nein, nein, nein. Würden Sie es probieren? Nein, nicht interessiert. Wenn Sie sich an Jüngere...
0: Cannabis-Kinder? Marihuana, dope. No. 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 Ein glattes No. Würden Sie es mal probieren? Oh, no. Warum nicht? Not at all. Also ich <lacht> muss sagen, ich bin eigentlich kein Typ, der auf irgendwelche Art von Droge... Ähm, scharf ist ja wirklich nicht
6: trinken sie alkohol ja das ist doch eine droge viel schlimmer ja, als auch auch
0: Marihuana. ich habe auch mal geraucht aber das hat mir gott sei dank gott sei dank wieder abgewinnt nein also das würde ich nie tun die frage ist wohl so zu beantworten: ich hätte echt schiss davor ne? haben sie einen schiss vor sich selbst Oh, geht es ins Tiefen-Psychologische. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich hätte beispielsweise, ich wüsste, nicht, ich wüsste nicht, ob ich mit dieser, ob ich mit einer Droge überhaupt fertig würde. Und ich glaube, aus meinem Rauchverhalten schon seinerzeit und auch, da gebe ich Ihnen recht, aus dem Trinkverhalten, dass ich auch mal exzessiv betreiben konnte, das heißt also schon, ich konnte mich also bis zur Besinnungslosigkeit auch, doch in früheren Studienzeiten habe ich mich also schon, zu, schon ordentlich besoffen. <lacht> Gut, da äh, wäre ich eben, weil das eben so ist, wäre ich ganz im Zweifel, ob ich, wenn ich mal auf so eine Droge einsteigen würde, ob ich, wie ich damit umgehen würde, das ist mir nicht klar. Ob und Sie deswegen, richtig, und deswegen mache ich es von vornherein gar nicht erst. <lacht> und Sie? Ich, ja, weiß ich. Weiß ich Vier, fünf Mal geraucht, aber
3: es hat mir nichts Besonderes gebracht. Okay.
6: Tschüss. Was war das?
11: Ein verkanntes homöopathisches Mittel, das einer Kampagne zum Opfer fiel. Welcher Kampagne? Der Kamp Kampagne gegen dieses Mittel natürlich.
6: Von wem wurde sie lanciert?
11: Weiß ich nicht, von den Leuten, die es nicht begreifen können, dass es eben auch andere Drogen gibt, die man auch gesellschaftlich etablieren könnte,
6: wie zum Beispiel Alkohol, der hier etabliert ist. Also du bist für die Etablierung, das heißt die Einbeziehung in die Normalität. Ja, beziehungsweise gegen die Verdammung
11: von Marihuana. Also bist du Cannabiskeller?
6: Ja, selbstverständlich, ja. Ich würde
5: mich sogar als Profi bezeichnen. <lacht> Rauchst du also oft? Immer eigentlich,
6: ja. Nonstop, könnte man sagen. Äh, könntest du also auch Cannabis von ja, Tabak unterscheiden? <lacht> das ist selbstverständlich, ja. Probier's doch einfach mal.
5: Ah ja, es handelt sich hier um, um sehr guten Nepalstoff, der vor allem im
6: Nachgeschmack sehr überzeugend wirkt. Ja. Also eine formvollendete Röstung? So könnte man das bezeichnen, ja. Es hängt natürlich auch von der
5: äh, Arbeitseinstellung der jeweiligen Pflücker und weiterverarbeitenden ähm, Arbeiter ab. Und äh, da spürt man schon sehr deutlich, aus welchem Klima die Droge kommt. auch. Und das ist für mich als als Konsument auch sehr wichtig. Ja,
6: es, es steckt so eine Art Ideologie dahinter. Die Ideologie, dass eben die trikon staaten immer noch auf eine gewisse Art für uns arbeiten müssen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Obwohl ich das in, in, in dieser Art und Weise doch relativieren würde. Ja, das kann man so in, in dieser Form nicht stehen lassen. Ne? Aha, aha. Was ist das denn für eine Ideologie, die dann eben über den T äh, Drogenkonsum ähm, ja befreiend für die Menschen in den Trikontländern ähm, wirken soll? Oh, da müsste ich, müsste ich weiter ausholen.
5: Also das betrifft natürlich, das geht tief in die Lebensbereiche der einzelnen Menschen auch, der, der jeweiligen, äh, am, am, am Zyklus der Droge Beteiligten auch und... Äh, da kann ich eigentlich nur für mich selber sprechen. Und das scheint mir doch etwas intim zu sein jetzt in diesem Moment. Ja. Wie lange werden Sie noch Drogen zu sich nehmen? Äh, ich hatte eigentlich nicht vor, es aufzugeben in nächster Zeit. Ich denke mir, da wird mir die Natur dann irgendwann eine Grenze setzen.
6: Eine gewisse natürliche Grenze, ganz harmonisch, wie eben auch innerhalb des Drogenzykluses. Jetzt ist auch hier dann eine, eine gewisse, ja... Ach, lassen wir es. <lacht> Entschuldigung, eine Frage. Ja. Bist du cannabis -Kenner?
0: Nee. Was soll das sein?
6: Äh, Haschisch.
0: Keine Ahnung, verstehe ich davon. Überhaupt nichts.
6: Also auch noch nie geraucht? Nee. Und rauchen irgendwann mal? Probieren?
0: Auch nicht. Gar nichts. Warum nicht? Ich ist es überhaupt nicht. Nee, das brauche brauch ich nicht. Und man weiß, dass es ungesund ist.
6: Vielen Dank. So, eine kleine Erklärung hier noch zu unserer Studiotechnik, die eben euch ein kleines bisschen Unbill bereitet hat. Außerdem sind wir natürlich auch, wie das, wie das so schön heißt hier, ist, ist wiederum hier menschliches Versagen zu vermuten, denn die Technik, sie lügt nie. Radio Dreikant arbeitet mit Kassettentechnik und solche Kassetten haken hin und wieder, dann knallt der Kassettenrekorder raus und Mensch muss erstmal die Kassette vor- und zurückspulen. Soweit, wir verabschieden uns hiermit auch von einem Beitrag, den wir außerdem senden wollten. Susi, neuer Stand, hieß der Titel. Äh, die Susi und äh, die Projekte, die jetzt bei der Susi anstehen. Wir müssen jetzt rechtzeitig aufhören und deswegen steigen wir ein, ganz schnell in die Veranstaltungshinweise. Den Kollegen frage ich gerade mal, hast du da was vor dir liegen?
5: Ja, da gibt es zum Beispiel im äh, Schopfheimer Café Irrlicht am 16. also morgen ein Konzert mit der Gruppe Voodoo Fry Core. Und zwar ist das äh, laut Zettel eine geballte Ladung an musikalische Erfahrung, die irgendwo zwischen Hardcore und freiem Rockjazz ihren Ausdruck findet. Der Konzertbeginn ist, zwischen 21, ist um, um 21 Uhr, ein Preis steht hier nicht dabei, zu erwähnen ist vielleicht noch, dass äh, die Musiker Erfahrung haben von so bekannten Bands wie Black Flag, Universal Congress of Saccharine Trust oder Minutemen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Januar 1993.
6: Tja, wir haben da noch einen bei einem Veranstaltungshinweis hier. Das Wann findet es statt?
5: Ja, wie jeden Samstag Am um Samstag. 18 Uhr, glaube ich, im äh, Infoladen Subito in der Klarer Straße
6: 73, glaube ich, <lacht> findet das AZ Café statt. Wenn Mensch das noch genauer herausfinden möchte, dann rufe Mensch uns doch bitte an in der Inforedaktion. Hier gebe ich mal die Telefonnummer durch. 34016 das ist eine Nummer und wir recherchieren es dann nochmal für euch. Ganz kurz noch die Vorschau, was an, im Info läuft am Montag. Lichterkette gegen Fremdenhass, jetzt auch in Freiburg. Was tut die Linke, wenn das Bürgertum seine Betroffenheit auf der Straße auf die Straße trägt. Ein Kommentar dazu. Ein weiteres Thema. Am 29. Januar beginnen die Prozesse gegen die Menschen, die bei der zweiten KTS-Party im Frühjahr 92 dabei waren. Wir berichten. Und zum Dritten hier zu einer Veranstaltung, die am 19. Januar beginnt. Steh auf, Arthur, heute ist Revolution, lautet der Titel. Über Berlin im Jahr 1918, 1919, das Ganze hier in Freiburg und zwar in der Fabrik findet diese Ausstellung statt. Und wie gesagt, ein Beitrag, der heute rausgeflogen ist, Susi, der neueste Stand.
5: Ja und ergänzen wollten dann der Matthias und der Nils von der Spendenaktion, der Groschenaktion noch, dass der Matthias in den nächsten zehn Tagen selber runterfahren wird nach Kroatien um da äh, zu beobachten, wie die Verteilung der gekauften Güter von den Ärzten gegen den Atomkrieg funktioniert. Und daran gekoppelt ist nochmal ein Aufruf, selber aktiv zu werden, mitzumachen und sich zu engagieren.
6: Soweit machen wir hier ein kurzes, schmerzloses Ende. Redaktion hatten der Christoph und der Stefan. Und das war's dann wieder. Wir hören uns wieder, wenn es heißt.
10: Tagesinfo von Radio Dreieckland.